0: 欢迎收听《G 卡尔刀比刀》，本节目由保时捷梁海森和奥迪 RS 七赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。
2: 大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。非常这个想念大家。
1: 对对对，
2: 感谢大家继续在这个这个这个我们拖更了这么长时间以后，继续收听我们有生之年系列，啊<笑>、嗯，对吧？今儿这个为什么要聊这个节目呢？就是确实我们有这个老粉丝啊，很。经常向我们这个提问说，哎，你们还还聊不了节目了？聊。之前小小妖,妖跟我说，就是最近两个礼拜我们一共拍了四期视频，对吧？嗯，对，这个强度其实也是挺大的。然后我们马上也要开始准备忙这个广州车展，所以说最近又是。有生之年脱钩，啊，所以也是向大家说一声抱歉啊，我们以后可能这个节目，呃，不会像之前这样的这个日常更新了，因为确实这个现在录制的时间比较飘忽不定。对，但是大家有这个需求的话，我们肯定还会聊。对对，对啊，这次节目刚才那个 b r n 布伦斯也说了，是由这个保时捷呃， Hyson， <对>还有我们 Hyson， 奥迪 RS 7这个都是我
1: 们德系。对，嗯、
2: 赞助播出全是大众系、嗯。对，啊，为什么这个这？个。这个赞助呢，是因为这个咱们这个保时捷 Hayson， 他呢想听我们聊一个话题。这个话题起源于这个前段时间这个未来汽车的创始人和他们的老大李斌啊，斌哥在这个。呃，中央电视台 CCTV 二上边、嗯，中央人
1: 民广播啊，不是中央电视，不对
2: 不对啊，中央电视台，<笑>对对啊啊、嗯，在这个这个 CCTV 二上的一个节目上面呢，他说了一句话，啊，这个话是什么呢？是这个他说江淮和未来合资的这个工厂，肯定是要比保时捷的工厂要强要好，嗯啊，然后呢，这句话就引起了这个行业内的轩然大波呀、啊，大家争相讨论。关键
1: 是啊，他还。最后肯定了一下，说：“你别觉得我是胡说八道，嗯、我去看
2: 过。”呃，对啊，
1: 嗯
2: ，然后呢，这个尤其是咱们这个保时捷两哼
1: y s 哎，对啊
2: ，为什么他会对这个李斌说的一句话有很大的这样的意见呢？是因为他本身就是在保时捷做这个销售工作的。对吧？他其实自己是身为一个，呃，每天接触保时捷，还要卖保时捷车的这样一个人，嗯、他其实对保时捷是有很多自己的这个热爱和感情在里边了。
1: 嗯、包括这种保时捷死忠粉，是不是也得发表一下意见？啊、所
2: 以说，他这特意跟我们说，那、嗯、尤其要请这个逍遥。这种得吹，对吧？好好跟大家说一说保时捷强在哪儿，嗯嗯对不对？以及这个李斌说的这句话到底也是靠不靠谱？所以说今天呢，我们就跟大家首先要聊一聊这个李斌说这句话，对、嗯、对吧？这个首先这个肖老师刚才说了一点啊，李斌说的这句话其实。并不是说他说漏嘴，他是肯定又肯定啊，对，或者说被人诱惑出来就是聊嗨了以后，哎、随后啪说出一句话，他不是这样的，嗯、不是啊。他说完了这句话之后，他还特意的向现场的观众。去重新确认了一遍
1: ，对对对、啊，
2: 就是实锤凿了一下呢，<笑>再多碾两下，<笑>哎，对对，砸瓷是了，砸瓷、啊、是了，嗯、就说这个，你们别觉得我胡说八道、嗯、啊，你们也别觉得是这个这个我是吹牛，嗯啊，这个我是真正的去看了。保时捷工厂，啊，呃，他最终说这个保时捷工厂应该是在斯图加特的总部
1: 。哎，对，对吧？这个这个
2: 工厂叫什么？肖老师 z u f f 我就德语词根念过来。z u 啊，这个工厂应该是已经有八十年的历史了。对对对吧？其实是一个特别特别老的一个工厂。对。然后呢，按照李斌当时的自己的说法呢，他去到保时捷的这个工厂参观的时候是十年前。嗯，对吧？所以说呢，他。当时看到的保时捷工厂的这个各种各样的一个设施啊和这个状态啊，然后呢，它跟现在这个江淮跟未来合资的这个新的合肥的这个工厂呢一对比，哎呀，这确实是觉得你们这个硬件设施不行嘛？对呀，差好多呀。对，对于对,对于这件事呢，呃，咱先不说对错，咱先接着说一个保时捷的回应啊。保时捷在这个这个这个，应该是李斌。说了这个言论大概之后的几天的样子，在这个保时捷中国的这个官方微信的账号上面推送了一篇文章啊啊！这个文章写的是什么呢？写的就是斯图加特工厂的一个更新，呃，
1: 这个粗分耗森的扩建
2: 啊。对，这个更新是为了什么呢？是为了迎接保时捷新的这个电动车太泰坎？对，太惨你这哎，不高兴了啊啊！不高兴，不高兴，太太坎太坎，啊、我我我我这个德语不好，不会念、啊、对吧？呃，对对对，我我就是只能拼音式念法。应应该怎么念？乔乔老师，
1: 这呃。其实按德语来说，念“台参”也也也没毛病，也没毛病是吧？啊，对，是为
2: 了这个，反正是为了新的这个电动车的生产，然后呃，给这个斯图加特这种老工厂进行了扩建。嗯、啊，他他他们没说是说就是为了回应李斌这个事儿在发这个视频，但是在这个时间发出这个扩建的这个<对>这个、这个、这个整个工厂这样的一介绍还有视频，对吧？嗯，啊，其实是有相当于侧
1: 面的对、嗯、去去给回应了一把、嗯，
2: 就告诉你们，其实我们现在工厂这个样子，嗯、对吧？对、嗯、对。肖、啊、老师，你自己对于保时捷的这个、呃、工厂是怎么样的一个认识啊
1: ？哎，这个我先我先说一下我的这个这个看法啊，嗯，就是其实呃按理。李斌说他十年前去参观保时捷工厂是那样的，其实说实话，你现在去看保时捷工厂还、啊、
2: 是、er、保
1: 时捷工厂，其实也有很大一部分还是那个红砖楼，然后里边是那种、嗯、是那种就是比较老式的建筑。嗯嗯它这个工厂啊，就在它的保时捷博物馆的对面，嗯，一条马路之隔，嗯。然后你看到的全是那种四五十年代的那个战后复建的那种、嗯、那种新房子的那种红红砖墙的那种房子，很
2: 有年代感。但是
1: 你再往后看，是那些新的那种现代化厂房。啊、然后就是前边这几栋还是这样。嗯、然后他们里边，其实李斌老师去参观的这个呀，大家都可以去。你就是到了德国之后，买那个联票，就是买博物馆的票和工厂票。加一块儿，然后你都能参观这个这个东西，嗯，然后他会带你去看一些这个呃车间呀、啊，会去看一些发动机的组装啊什么之类的。嗯、这个确实，呃，怎么说呢？因为毕竟这个工厂八十年的历史了，而且你像老德这种也不会说，呃，过一段时间就拆掉重盖。对对对，所以他肯定是保留了很多这种当年的这种遗迹
2: 、历史的痕迹。哎
1: ，对，历史的痕迹、啊但是我想说的一点是，嗯，你就凭借这个，你就说保时捷的工厂不如江淮的这个工厂呢，确实偏颇了。嗯，我觉得确实偏颇了。你觉得现代化的这种机械和和这种这种自动化的这种这种流水线什么之类的，就能代替得了品质这俩字吗？嗯。对吧？这是我的看法啊。嗯。保时捷的发动机人工传的。嗯。对吧？一点都不夸张，人工传的，就是一一台一台的，然后拉下那工具，然后往上拧螺丝什么之类的。嗯、但是这个就代表着不先进吗？嗯。人家保时捷的发动机一点都不怂啊。嗯。对吧？其实我觉得是李总有一定的自信，然后就比较意气风发嘛。因为现在未来发展确实挺好。嗯。嗯、呃，但是我觉得确实稍微有一点点的这种这种、嗯。
2: 膨胀，膨胀
1: <好>，膨胀了，
2: 膨胀。哎，我得问一下 b e r n i e 啊，<好>你你你就单听李斌说的这句话，嗯、就是说他说了这个保时捷的工厂，嗯，是呃，或者是江淮未来的这个合资工厂是要比保时捷工厂强的。嗯，呃，我问你，你觉得啊，呃，他说将未来的工厂比保时捷强这句话，你就从你第一印象，你觉得这一句话代表着什么，意味着什么？
0: 首先，我觉得他可能是想红
2: 。你觉得他是想红？对，嗯、但是,如是，嗯
0: 、如果你要是从全面的他说的话来讲的话，可能也有一定的道理。我们也有可能是太片面的去理解了。不过，肖哥那句话也特别对，嗯、就是难道那种人工的那种不是机械化的那种操作，就能代替“品质”这两个字了吗？嗯
2: 。然后还有一个问题，嗯，就是你觉得？一个工厂的好坏应该是靠什么来决定的
0: ？肯定是看车最后的品质，并不是说看机械那方面的人工化
2: 。这就是其实我我现在要跟大家说了一个问题，就是李斌说的这句话到底有没有毛病？嗯、那你怎么看吧？
1: 你来解释。这这个表演，这
2: 个、这,这个是是这样的啊，嗯、我觉得李斌说的这句话呢。呃，你要从宏观和微观的角度都去看，两条路呗。<笑>嗯、<笑>宏观和微观角度都去看。啊、首先啊，嗯，呃，刚才 Burns 我觉得说的特别清楚，嗯，他说的什么，就是如何评判一个工厂的好坏，是你这个工厂最初最终产出的产品的好坏。对，嗯、来代表这个工厂的好坏。嗯，这句话其实你仔细想一想，这个可能是大家很多人在质疑李斌的是一个共识。嗯、但是你这句话，你仔细想一想，其实是有一些片面的。你如何定义一个工厂的好坏？嗯，你只是看它最后生产出来的产品好坏来定义一个工厂的好坏，不然呢？这个工厂其实，一家汽车的工厂其实是可以有很多的维度去定义的。你就基础设施建得很豪华的，对吧哎，这就是其中之一。这就是其中一，你你自己也说了，肖老师，李斌说的。如果从宏观的意义角度上来说，肯定一个工厂的好坏是是最后是要受它生产出来的产品影响的，因为这是宏观角度。但是如果你把它缩到微观上来看，一个工厂有很多的细节，你不能说一个工厂。你比如说我给你很简单，你像康尼赛格
1: ，啊，对啊
2: ，他的工厂就很
1: ，对，这
2: 就很简陋嘛，那简陋的不行啊，
1: 对啊，仓库嘛，对啊，嗯，机库改装，这
2: 也没有自动化。
1: 对，也没有自动化，基本上就没有自动化。对啊，对不对？嗯、那
2: 你说它生产的产品好不好
1: ？那、啊、顶顶头了。
2: 对啊，嗯，对啊。对啊对你比如说，你看捷豹路虎，哎，这个这个这个，这个、我就承认捷豹路虎的工厂的自动化可能是要比保时捷要强的。呃，对
1: ，对对对，对吧？对，最起码发动机是批量生产、啊。
2: 哎、呃，尤其是在这个考温锤，但是你生产出来的车的质量能有保时捷强吗？嗯、那。嗯，这还用说吗？但是你能说捷豹路虎的工厂的自动化没有保时捷好？你要单聊自动化，那肯定对吧？嗯，这个就是宏观跟微观之分。对对对对
1: ，你这么说没毛病。对，这
2: 是没毛病。你这么说没毛病。其他其实他说的时候，就是因为他说这句话呀，他没有加宏观微观的修饰语在里边对，所以说很容易让很多人第一眼看上去。就把它当成是一个宏观的一个想法，就是你意思就是你这工厂产出来的比保时捷还强呗、嗯？哎，但是大老师说说
1: 说实话，我再补充一点啊，啊、嗯，嗯、它前面这些红砖墙背后，嗯、其
2: 实保时捷再扩充它的这个现代化的工厂，是，就是、嗯、你再怎么扩充，你按照李斌说的，如果咱不说泰坦这件事儿，嗯李斌的，呃，嗯、泰，你你你告诉我到底应该念什么？你叫泰坦好不好？啊，泰坦泰坦啊，嗯、就按泰坦这件事儿。呃，如果说本把,把它去掉，嗯，你就算比硬件设施，其实我相信未来的硬件设施也不比保时捷的工厂差，因为它毕竟是一个全铝车身的工厂。嗯、呃，对，对，全世界上真正的全铝车身的这个有生产能力的工厂其实也不多，嗯，呃，真的是不多。对，所以说其实如果我们只把它放到微观层级来看的话，李斌，如果他就是说我在。呃，江淮未来的这个合资工厂，合肥这合资工厂，它在硬件设施上是要比你保时捷八十年的这样的一个工厂的历史的硬件设施要强。这话其实没毛病。我的设备要新，这话就是没毛病。对，但是他说的这话是不带修饰语的，他说这句话给人让人觉得好像<对><你>就像我们大老师说话
1: <笑>就特别满。哎<对><吧>，对，你你你,你感
2: 觉好像好像你这意思就是未来的车的质量要比保时捷强。呃，对啊，他没这么说，是没
1: 这么说，但是，但是你这话就看怎么理解，对，
2: 就看怎么理解，
1: 对吧？你要比如说，人家一理解说啊，你的工厂强，那你你造出来的东西就肯定强啊，嗯，对，对吧？对，那你强在哪了呢？对，这就是核心，这就是我接
2: 下来想跟大家说的，就是你像保时捷这样的公司，它的工厂的硬件设施可能没有是最先进的，对，但是它为什么它生产出来的产品能够保证质量？这个原因其实是好多人不知道的，这也是大家为什么会，嗯、会会经常会通过一些特别特别。呃，简单的逻辑去评价，就宏,宏观的逻辑去评价这个工厂好坏的问题，这也就是大家可能平常觉得这个汽车生产特别神秘的这么一个原因之一。嗯嗯、呃，我自己呢，其实我我是没有去参参观过未来的工厂，我也没参见、嗯呃、参观过保时捷的工厂，但是呢，嗯、我在中国参观过很多跟汽车有关的，不管是核心零部件也好，还是这个汽车也好相关的工厂。嗯。我个人感觉就是这个工厂其实要决定的元素有特别特别多，嗯，呃，我觉得啊，最核心的是三点。第一点是就是硬件本身，硬件本身是肯定是一个元素。呃，你像保时捷，它的硬件虽然说可能没有江淮这个这个这么新，你得想想江淮这个工厂刚刚完工，对呀、啊，也就不到呃也就一年的时间。保时捷，人家这个工厂是八十年的历史，嗯，什么概念？啊、也就是说，在八十年前，中国连汽车是啥可能都大部分人都不知道了
1: 。但是我我再补充一点啊，八十年前这个也是从别处迁过来的工厂啊，对，原来是在斯图加特市中心的。也就是说，那会儿已经进入第二阶段了，已经扩充产能阶段了。对，八十年前我们对吧？也就是说，其
2: 实人家工厂。嗯展现出来这种历史感是咱们中国的汽车公司，你永远也获得不到的一种宝贵的财富，对吧？这是第一。但是你硬件上，你确实得承认，现在咱们中国很多的新建的工厂的硬件设施是要比它的那个硬件设施要强的。对，这是其中之一的元素。<对>第二个元素，我觉得来自于你整个工厂的管理方式，以及你那些机器的调配方法，这就是所谓的软件的东西。啊，我经常看到的就是我们现在中国很多的这些这个这个本土的工厂自动化特别特别强，啊，这个汽车零部件就在这个机器当中，完全都是自己生产，一个机器的手臂咵拿出来，啪放到那边，然后咵一焊，然后这个这一个小变速箱就出来了，一个小的电机就出来了，都是这样的非常高自动化的一个东西。但是我经常会听到他们的工厂管理人员说，你知道这套东西拿过来以后，我们得花多长时间去调教它，比如说。每一个环节，机器人之间的衔接的时间，它的精度，它从哪拿下来，它放到哪去，对吧？都是要去调。然后在它每一次生产完一个零件之后，我又有一个机器去测量它的质量，做品控。然后呢，废掉了东西，它会发现，你会看到有一个大框，直接那零件从那个废到那个嘴里边吐出来，然后就一筐一筐的，全都是废掉的。这些东西就要去再去回收。这些软件都是需要调配的。而这套逻辑，其实是你大乍眼一看，这个工厂完全看不出来了，你这外人根本看不出来，你看到的都是这些机器在那儿一直在那儿动，但是这些机器动是依照一个程序动的，这个程序是需要有经验的人去编写的，这个经验恰恰是人家这些传统车企所积累出来的厉害的地方，这个是第二点，第三点，那就更重要的就是人
1: ，对
2: ，其实啊，呃，咱们。看工厂，由于现在这个汽车制造的自动化水平特别特别的高，所以说呢，现在咱们经常这个这个国内的车企啊，甚至于你像特斯拉这样的车企，他在聊生产制造的时候，会忽略一个特别重要的一个因素，就是特别有经验的高素养的技术工人在生产线当中的一个呃角色。你像保时捷这样，肖老师，你刚才说到一个它的机呃发动机的手工制造的问题，嗯。这个其实就是一个非常非常高的一个技术门槛，那绝对的，对吧？对啊，对这个这个算技术门槛当中的一个顶级的了。就是我用呃这个这个、呃、人力工人去组装发动机，对啊，因为你想想，一般这样的工人，你甚至于在很多国家你都找都找不到的。嗯，你比如说在中国，你可能找不到这样能手工这么着来按照保时捷那个标准去装这个发动机的工人，你是找不到的。就是你有钱也没用。那这个人就只能是来自于我这么多年，我公司培养他制造这样的人才的培养，可能都是传的几代几代往上传。经常你看到有这样的，呃，日本就有嘛，匠人嘛、呃，匠人嘛，就是发动机是几代几代，这个是最顶级的。还有就是你在这个生产线上，从可能五年前、十年前、二十年前就开始就在这个工厂当中做产线一部分的这样的技术工人，他的职位就是来补全生产线。比如说，这个生产线是按照一个大的传送带在往前推的，有的是可以按机器人的方式来组组装，有的是要来工人来去安装的。比如说发动机跟底盘结合，对吧？比如说有的公司，呃，有的车企它的这个内饰部分的组装，包括喷漆，很多公司其实都是有人为在里边的。对这些东西。有些东西，他们的精度是很多程序现在都模拟不了的，就比如说劳斯莱斯的那条腰线吧。呃，劳斯莱斯这种，这就已经到匠人那部分了。嗯，很多人可能觉得，哎呦，是不是只有这个这个劳斯莱斯，或者说像我们刚才说的，嗯、你像 GTR， 甚至于保时捷顶级跑车这样的发动机这个部分，才会牵扯到牵扯到高素养的职业工人。嗯、大家以以前是这么理解的，其实不是。你真正在德国的整个、哦、整个生产线上，它的高素质的职业工人是非常非常多的。嗯、会牵扯到每一个具体的车辆组装总装线的一个生产线。这个问题其实是国内很多新造车公司他所不知道的，这一点李斌也没有提。所以说，这就是为什么刚才我们说的，虽然说保时捷它的硬件。工厂硬件可能没有未来的那个工厂的硬件先进，但是它生产出来的产品一样质量很强，就是因为它后边这两点。我个人感觉别的我就不懂，看不出来了。但是我知道的就是，首先你怎么去让这些精机器工作，你是软件的管理体系，同时你还需要有特别特别强悍的高素质的工人来支持你整个产线的维护，因为你机器自动化不到。那么工人就特别特别重要。保时捷这样的工厂，恰恰就是这种自动化可能还没有到现在这种那么那么高，但是它有很熟练的技术工人，嗯、对吧？这个才是最核心。对，大老师说的确实是吧？嗯。所以说，我觉得大家还是要比较理性的去看待这个问题。呃，说实话，斌哥说这话吧，不认识说那挺对的。想火，我觉得也有一点儿。但是你严格挖，我觉得。哎，只只能说咱们理解的也比较片面。兵、嗯、<笑><还>哥说的片面，咱理解的也比较片面。比较客观的说，作为一个新的造车公司，没有几个公司的人说话是不满的。嗯，
0: 嗯要不然别人就看不到他
2: 。对，你就看不到你，嗯、因为传统车企是最怕说话满。嗯
0: ，但是
2: 他刚出来的时候，他说话也满。你比如说，你我就问你一句话：福特老爷子说过多少特别满的话？太多了
1: 。对，我跟你说，很多很多，特别多
2: 。对啊，福特老爷说过几句话，比如说，他说过“历史就是一坨翔”，你们以前那些骑马的都是，都都都我我我玩去。未来是我这个车这样的，当时买满不满这句话？满，很满啊。对啊，关键人家能兑现啊。然后呢，他还说过。如果说我现在问用户要什么，他告诉我说会要一匹快的马，满不满啊？也很满呀、啊，也很情怀啊，也很反人类啊。但是人家兑现出来了，对不对？对啊。所以说，说话满不是最关键的，嗯，产品是最关键的。对，嗯嗯，这个真的是产品就是最关键的。咱其实最近正好这个这个、这个、这个未来他们发布了他们这个上市之后的第一份财报，嗯，对吧？嗯、这个财报上，如果你单纯从咱们普通老百姓最关注的点，就是你赚多少钱亏多少钱来看，就特别特别惨不忍睹啊呵呵、呃！亏损二十八亿多，嗯、对吧？这个这个、一个季度，嗯、呃，挣也
1: 其实挣的也也还行、啊。
2: 哪哪有挣啊？亏损二十。不是，我就
1: 说盈收入收入还行、啊啊收。
2: 收入这个就是花的多吗？花的多。啊，嗯、你看从研发成本上，还有特别重要的生产和销售成本，特别特别高。对啊，他是因为确实是在这上面砸了不少钱。你就从他开店这角度就能看出来，嗯、每一个店其实都花不少钱。嗯，然后在研发的投入上也很多，但是呢，我觉得比较就是未来还以值得让人肯定的地方，就是他产能爬坡很快。嗯啊对啊，其实我看到未来现在应该总共已经交付了这个将三千还是四千多台 ES 八，到到截止到现在，其实它离今年这个年底说要交付一万台 ES 八的目标其实已经不远了。按照它现在的这个产能爬升速度上来说
1: ，对对对，
2: 现在已经交了四千九百四十一了，四千九百多就已经完成一半，嗯、而且其中有三千多辆应该就是这个季度刚刚交付的。
1: 哎，对对对
2: ，那也意味着它一个季度现在就能至少能生产三千多辆车。嗯，啊，它还差五千出头。嗯，对吧？那也就是他下一季度如果再能把产能继续提升的话，他是很有可能完成这个，对，这个这个，然后他销售得跟得上啊！你别到时候车卖不出去，你、嗯、生产出来的交付不了，你你你只只只要是他努把劲儿，是很有可能达到他之前说的这个目标的。这一点起码是他算是我觉得兑现的还行，对。对吧？至于产品质量怎么样，这还得看用户来说。我我现在已经，我觉得咱现在已经没法说未来的产品评测的问题了啊！评、嗯啊、了以后就不行、啊，就不就、嗯、咱就得跟八哥那样说，嗯、就是不信任这样的企业
1: 。呃、哎，其实咱咱们能从咱们楼底下观察一下它市场表现啊。啊，今天我上班这一路大概走了两公里吧。嗯，从那个金台西照那地铁站走到咱们这儿。嗯，应该我最起码看见了三辆 ES 八。嗯。嗯这个这个频率还是挺高的，嗯，对吧？
2: 其实我是觉得，尤其是在这个一二线城市，嗯、
1: 对
2: ，e s 八的这个这个现在的这个这个这个怎么说呢？曝光率还是非常非常强的，嗯，真的是有人开，有人买，而且是有很多人喜欢这个车，对吧？对所以说，我是觉得是它也特别像，呃，很多新造车品牌初始的这个样子，就是有很多它的死忠粉会去买的，嗯、对对吧？呃，真正我觉得这个未来一个就是说，它这 ES 八在今年年底大量交付之后，这个质量的稳定性可不可以保证？然后就是到那会儿，是不是这一万多一万个，比如说交付一万辆一万辆车，这一万辆车的车主有多少是觉得我还是会坚持我对未来的这样的喜好？他以后还出产品我还买？嗯，有多少是真的说哦？其实原来有这么多的不足。在里边，我以后不不相信你了。我再买还会换上传传统车机，这个其实我是特别想看到的
1: 。哎、嗯呃，对，其实我不光是未来啊，我我连特斯拉我都很想看。呃
2: ，对，特斯拉你也很特斯拉，其实现在他已经过了未来这个时间。啊、呃，对，他已经是可以让自己的 Model 三变成一个销量这么高的一款车了。他已经过了，就是真正你像未来和 Model 三对标的车型应该是 ES 6就是相相对应的走量的车型，但是如果说你 ES 八没有现在确保这个口碑出来，就像以前特斯拉在 Model 三和 Model 叉上如果没有确保口碑的话，你 Model 三是不会有这样爆发的销量的，所以说 ES 八的重点不在销量，而在用户口碑上。
1: 呃，我觉得呃，但是我觉得也有一点就是，其实你像 Model S 和 Model X 的这个受众群体，可能跟 Model 三的受众群体还是有
2: 区别的是，是有区别。但是它建立的口碑，呃、嗯，口碑确实是，对啊，这就是、嗯、这就是因为这就是重要，它建立的口碑，它受众群体是不一样。嗯，你 Model 三的人可能买不起 Model S、嗯、Model X， 但是他可以知道，对，买 Model S、Model X 那帮比我有钱的人也觉得这车好
1: ，嗯，对，所以
2: 说买个 Model 三也显得我。对吧？嗯，上上档次嘛，对吧？这这很简单的一个。我我给大
1: 家预告一下啊，其实我们可能以后有一期会大老师专门点评一下这个 iPace。大老大老师对于 iPace 也是这个观点，就是啊，如果要是 iPace 卖的好，那以后出别的电动车捷豹路虎还能回来。是这
2: 口碑是很重要的。对对对，口
1: 碑是很重要的
2: 。但是肖老师就质疑我，万一 iPace 也卖也也做了就特别惨的，你就永远翻不过山来了，是吧？这个咱以后再说。哎，对，以后再说。这个其实这个外。来跟呃特斯拉走的这种这种路线其实是差不多的。嗯。然后呢，我们其实呃李斌这事儿，咱也解释的也差不多了。对。咱其实就是要解释剩下的这个部分，咱们节目的后半部分就是特斯拉最近的一些事儿。对，就看看那个说话更满
1: 的那人、啊，说话更满的这个人，嗯、你
2: 你去看一下他的一些行为，嗯、你就知道这个新造车的公司啊，到底是什么样的一个生存呃生存状态。啊。嗯啊以及这个现在为什么国内很多生呃新造头公司让很多用户感觉很高调？它的原因在什么地方啊？嗯、呃，最近出了一个什么事儿呢？有两个重要的事儿，关于特斯拉的。第一个是马呃，伊隆马斯克在上个礼拜接受了一个美国一家媒体的长达八十分钟的一个专访啊、嗯嗯呃，应该是线上的，应该是属于那种咱们电台这种类型的，嗯、就是马斯克跟一个记者对着聊聊了八十多分钟。嗯嗯、这个应该是他二零一八年做的时间最长的一个访问了。也是我听过的，他可能整个状态呀、啊。以及聊的话题最真实的一个，就也不是那种什么西南偏南那种，好家伙，上去唱个歌、跳个舞什么的，跟车没什么关系，那种卖萌的不是那种，那种就是完全他觉得想炒作一下自己的那个比较酷的那个样子，知道吧？嗯嗯、这个不是，这个是这个记者给他提中提提了好多真实的问题，他也答了很多真实的问题，这是第一个事儿。第二个事儿就是特斯拉最近推送了这个新的这个固件的更新，对对对，其中包括很重要的一个就是 Autopilot 的功能的升升级，对对吧？这个是。已经时隔很长一段时间，基本上已经有一年多的时间了。然后 ，iPad auto 又一个很重要的一个更新，大的更新啊。对，嗯，所以说这两个事儿，呃，跟大家具体聊一聊，正好大家也可以去对比未来现在的情况，因为马斯克在他整个专访当中回顾了他之前。在这个二零一八年，整个走 Model 三这个产能地狱的时候，他自己的一个心理状态，他怎么说呢？第一个，这个记者问他说：“这个你对你最近发的这些 Twitter 有什么要说的吗？”啊，马斯克就特别特别特别装逼的回了一句：“什么是 Twitter？” 啊，然后这个记者就根本不上他套，就是你发那些傻逼东西啊。然后呢，马斯克就说：“哦，就那些东西啊。”首先他说了一点，他发 Twitter 的时候。基本上都是在家的时候，哦、而且呢，他就想到什么，他就一般就发什么。嗯、他说我每天在 Twitter 上用的时间也就是十到十五分钟，嗯、所以说其实他根本就没有所谓的说我想到一个点，然后我还跟我的这个市场部啊或者公关的人商量商量，你看我发一这合适不合适？人家不管这，个我就发啊，因为他觉得呢 ，Twitter 是一个呃特别好玩的地方，可以让他缓解一下他的压力。你知道他发很多，比如说，他说他推特上发我喜欢动漫，嗯嗯嗯，好多人就就回，哎呀，你你我也喜欢动漫，乱七八糟的，把他当做一个网红那种方式在聊，这是第一。第二个呢，他觉得推特是很好的一个获得信息流的地方，他有点像咱们微博，你知道吧？咱微博现在不有热搜嘛，嗯嗯你从微博上经常能看到一些这个热门事件，然后他他他他也觉得这个是一个一个原因。然后至于他为什么在这个之前。呃，发那个说要把特斯拉私有化的那条微、啊、呃 Twitter， 以至于他直接被呃操纵股价。S E、呃、S 这个美国证监会和这个 <IC> S. <S 这个他们董事会从把他从董事长的位置上扒下来。他、嗯、为什么会这样？他就说呢，这个其实就是犯傻逼了。他、嗯、非常直截了当说，我就是犯傻逼了啊！他说为什么会犯这个傻逼呢？因为他说你无法想象这。这个二零一八年，这到现在也就是不到一年的时间，我经历了多强的这个工作压力？他说，他自己感觉这个大半年过的就跟过的五年时间一样长。他说，他基本上每周的工作时间是在一百二十小时，一百二十小时什么什么概念？合
0: 下来一天基本上十七对十七基
2: 本上你每天除了睡觉的一点时间，剩下的时间就全在工作啊，没有休息日。啊，然后你也没有说什么，我放松一下什么的，你可能剩下那点时间也就够睡觉，对吧？他就就一直就是这么一个状态。他说我的精神就一直就是处在那种完全完全压力的情况下。他知道，他说我平常我焦虑我是睡不着觉的，但是我又知道，如果说我想继续工作不睡又不行，嗯、所以说我只能去吃药，一些安眠药的东西来来来来来睡觉。他说：“就是这样的一个感觉，以至于到最后，他就会在有些情况下失去一些比较理性的判断。这条推特就是他就是说这么说，这就犯傻逼。到什么程度？他哥哥问他说呢？他哥哥说：‘这个你经常做一些相当于是拿刀捅自己的这样的一些一些举动。’然后马斯克说：‘对，是是是他承认。’然后他哥哥说：‘这还就罢了，关键是你把刀捅进去之后，啊，你还得拧一下，你知道吗？’就是你,你犯了个傻逼之后，你还得把这个傻逼再踩实了，<笑>你知道吧？<笑>想起李斌这个了吧？<笑><笑>啊，<笑>啊这个，嗯对，说完以后你还把这东西踩实了，对吧？嗯、踩踩瘪了，我就说了，我就就就这样了，嗯啊。他说这个是一个很正常的一件事。然后这记者就说：“你为什么要这么做？你为什么要把自己逼这么紧啊？啊，你为什么要要这么玩命啊？”马斯克当时就就就有点不高兴，就说。我刚才说了一堆这么多事儿，你都没听见还是怎么着？啊，记者说不不不不，我我听见了呀，但是我不明白你为什么要这么做呀？他说你你绝对没听明白我刚才说的是什么意思。啊，继续说那那那您老先生您再这个再再解释解释啊，您您高高抬贵手对吧？您再解释解释马我可说说不不是说我想工作一百二十个小时一礼拜，不是说我就喜欢天天把。自己逼成这样，他说是我要是还想让特斯拉活下去，继续往前走，这是他在他看来这是唯一的法子。对、嗯，这是他给出的答案。他说：“你知道造这个车有多难吗？”嗯、他他又举了那个经典的例子：美国现在唯一没有破产过的车企业就是福特和我们。福特已经最近已经出现很重的危机了
1: 。对。对吧？又大规模裁员了，又
2: 大规模裁员，对吧？呃，所以说他说，其实造车这件事儿是非常非常难的。他说，这个产能这件事儿，生产制造这件事儿，就是无数无数的潜在风险可能发生的地方，而每一个有可能产生的问题，都会让你的整条产线受到牵连。那经常就是解决完这个问题之后，啪那儿的一个问题又出来了，然后大家又只能又停下来，那儿的问题解决完之后，啪嚓又出来一个问题。所以说，他的时间轴就是一百二十小时，这这样的时间就是一个问题完了以后，又去上另外一个问题，再去上另外一个问题，再去上另外一个问题。任何一个问题，他如果没有解决好，都有可能造成他整个这个产能的崩溃，对吧？所以说，在这个情况下，他不单单是工作很累，而且是那种。做不完的这样解决不完的问题，大家可以幻想一下。我们经常有一种感觉，就是我们交付了一个什么东西以后，如释重负。对，比如说这段时间工作特别忙，就可能是比如说有一天我们要产发发布一个什么样的一个文章，做一个什么合作，或者我们要办一个什么会啊、呃，或者说你要做一个什么什么项目，你心中是有一个有一个点，熬过这一天，一切都成功了，嗯，我就能啊。对吧？嗯、但是马斯克在他之前这段时间是停不下来的，这事完了以后，啪，那儿又来一新的，那儿那儿那新的，他看不着头，所以说他其实是非常非常焦虑的，而且这还不是他唯一要管的公司，对吧？对、嗯嗯，还有 Space X，、嗯、还有一个 Space X， 火箭还经常往下掉，对吧？对啊，还有一个挖洞的那个啊，挖洞那个，呃 ，Boring、嗯啊、那可能就是他消消遣一下，<的>对吧？嗯、所以说，其实他经常是面对这样的一个状态的，那么。他其实都要有这样的一个问题，就是他这样的人都会被这种压力逼到最后犯出这样的这个比较傻的这样的行为，你更不要提未来了，嗯，对吧？然后马斯克后来给了一个说法，就是说为什么我现在呃可以就是那种感觉，我可以说出来做这样的专访，是因为他现在觉得自己终于熬出来了。呃、大家也知道，我们之前这个聊了特斯拉最新一期的财报是终于盈利了。嗯，对啊，对于他来说，可能这个是终于他现在可以相对来说松一点了。他说：“我现在可能好的时候，我一周可能工作八十个小时了，就比原来少了四十个小时啊。我可能就工作八十个小时，工作八十个小时的概念也是每天十每天至少十十十一个小时、十二<对>个,个小时这样的一个节奏，<对>而且是没有周末的哦。七天你七天一天工作十小时才七十个小时，咱们是五天。”正常的话，五天每天时吗？每天八个小时，你才四十小时，他是你一倍
1: ，对
2: 、嗯，对吧？他是你工作时间的一倍，他已经觉得他是如释重负了，这就是天才、呃。这不是天才，天才就是
1: 我一周工作俩小时我都牛逼，这是
2: 自虐，这是自虐狂，你知道吗？嗯、天才是他天才跟自虐是两个概念，嗯。对吧？对嗯、爱因斯坦是天才，他其实就是在在屋里边沉思一会儿，他就能想出东西来。他不是这么着急虐自己的
1: 。对，你看那个美国电影《心灵捕手》，嗯、那那那个教授算了两年算不出来的东西，人家一个晚
2: 上马特·达蒙咵给写出来了，<对>这叫天才。<对>天才是有闪光点的，嗯，嗯但是你天才不是意味着你一定是一个努力耐操的这么一个企业家。这个是两个概念。尼古拉特斯拉就不是一个耐操的企业家、哦，呃，对，他是其实马斯克是一个非常非常强的一个团队管理者和企业家。团队管理者我不敢说，但是他从创业者来就是企业家来说，嗯、他是一个非常非常有能力的这么一个人，嗯、对吧？所以说他其实在这个专访的后半部分，他把之前的这个心理当中肯定有一些这个压力啊和不适啊抒发了完了之后，他又给了一些。特斯拉之后的一些计划，这个计划就跟他们最近更新的这个 Autopilot 是有关系的。嗯，他说什么呢？这个之前其实马斯克在去年的时候就给出了一个时间轴，说在这个今年二零一八年的时候，一定特斯拉会完成一件创举，就是从美国的西海岸开启 Autopilot， 直接说我要去纽约东海岸，然后这车就穿可以可以穿越美国。这是他之前在一个 TED 演讲上又说过的一个一个例的一个 flag， 但实实际上是没实现的。啊，他这一次呢被这个记者问起来以后，他又重新确认了一下，说我明年要做一个类似于这样的事儿，就是实现一个完全自动驾驶的一个演示，对吧？而这次的 Autopilot 的这个推送，嗯、其实一个重大的意义就是特斯拉也正式把它的 Autopilot 推到了 L 3这样的一个级别。嗯，现在还不能说是 L 3吧？在国内不是，但是在美国已经，它这个 Navigate o Autopilot 已经是 L 3级别了。这个是妥妥的可以肯定的，它就是 L 3级别了。它,它没官方承认，它没有官方称，嗯、但是你仔细看它的功能，它就是 L 3的级别。它这个 L 3的级别，甚至于是要比奥迪的那个 L 3的这个功能是要更全的。对，这个是，咱先说一下啊，嗯、就是这个特斯拉最新推送的这个 Navigation on Autopilot，、嗯、还是 Navigate on
1: Autopilot。嗯
2: Navigate on autopilot 没有 a u t o p
1: i n a v i g a t e on pilot
2: 啊，然后和这个奥迪的这个 L3 的区别，嗯，呃，奥迪的这个 L3 是什么呢？首先，它是一个叫什么呢？交通拥堵辅助，你个一个一个呃交通拥堵模式，它是有一个车速限定的。在六十公里以下，这个功能才能够开启，而且这个是，呃，开启的地点是有严格的限定的。这个地点首先是得是奥迪这个驾驶模式所支持的地方，啊、呃，比如说咱中国就没有这个模式，就完全被阉割了，嗯、对吧？对。啊，然后呢，还有呢，它的路况一般都得是高速公路或者是我们所谓的国道，怎么定义？嗯、就是，呃，双向的这个车道之间是有物理的区隔的。你比如说，我中间只有一个车道线会车，这个这种这种道路肯定不行，就得像咱们北京这块环路这样，中间有一个大隔离墩儿，嗯，对，把双向的车道隔开。高速路也是中间有大隔离墩儿，把这个车道隔开，这样的模式是可以的。然后呢，在这个模式开启之后，人理论上来说，你的手可以拿开，然后呢，你的注意力也可以暂时移开，但是一旦这个车。给你发出警示，说现在需要你这个这个这个注意力回来接管车辆，你必须得随时能回来。你说我我睡着了，然后你你你你你让我接管的时候我回不来，这不行。你可以把注意力移开，但是要你回来的时候，你必须得及时回来。这个东西是非常非常吊诡的一件事儿。对，这就是为什么这件东西你没法把责任说清楚，因为很难很难在明文规定上把这东西严格规定死，因为你怎么知道我回没回来？我回没回来？嗯。对吧？就是你可以通过各种各样的传感器，奥迪可以通过各种各样的警示，比如说发震呐、啊、出声啊，包括这个人机交互车内给他打灯啊什么的，告诉他说你要回来接管。但是我就不回来怎么办？奥迪现在选择就,<对>就,就停车，啊、呃，停车就停车。但是你说这个停车，它一定能确保它安全的停下来？万一在停车过程中被怼了怎么办？所以说他又把车速限定一下，六十公里以内。就是即使怼上这个车速，估计也不会出什么事故。哎，但是这就得补充一点了，高速哪有六十公里跑的？它就不是高速，它我刚才也说国道啊。嗯、你像环咱们的环路，嗯，这个其实是，嗯，你分两方面看，六十公里这个限定速度，往好了说。其实低速的很多的这种自动驾驶也更难。为什么低速的时候这个车经常会贴得更近？对，高速上车距比较远。你比如说，咱们设这个自适应巡航、定速巡航，你高速上的时候，因为大家把车距保持死了以后，你对于周围车的这样的感知以及路径规划的时候就会简单一些。低速的时候，经常你像咱们环路，比如说交通比较堵的时候，速度低下来的时候，你如何能够能确认到，对吧？这个是这个这个这个比较难的地方。但是简单的地方就是我刚才说的，车速低，那就意味着一旦出事故，起码不会有特别特别特别大的风险。虽然说六十公里每小时也不算很低了，对吧？对。啊，但是你总比博，真要跑高速，我的车速上到八十以上，那、啊、撞一下就就真的就,就,就,就完蛋了，到站了。对，这这这真正到站，你别管你的你的只只被动安全到底怎怎么好，你可能对这个人的生命危险也是非常非常非常的非常大的。所以这个正反两方面其实都有考虑。特斯拉它现在的这个最新的这个更新是什么意思呢？是说用户可以去设一个目的地，比如说我开上高速公路了以后，我设一个目的地，说我要去天津，然后呢，它就自动系统会给你选一条从这儿到天津最好的一条高速路上的路线，然后呢，开启这个模式之后，你就可以不管了，就跟这个奥迪 A 8这个差不多了，你注意力可以可以适当拿开，但是你还是要确保随时都能回来接管，然后这车就会往它这个设定的目的地上开。开到这个高速路的终点，可能没到天津，但是这是你能设定的高速路的终点了。然后它就会提醒你接管，然后又又回去。从它实现的这样的场景上来说，跟奥迪 A 8的这套驾驶逻辑是差不多的，都是在这种高速路上或者说国道这样的比较特别明确划分的这样的道路上来说。但是呢，第一个它车速没有这样特别明显的限制，对吧？还有一个，呃，怎么说呢？它的整个的你你你看到它开启模式的定义特别有意思，它有点像类似于咱们叫滴滴那种感觉，说我要设一个目的地，然后你去，嗯，也跟他之前说的我要从西海岸设定目的地纽约，然后这车就往那边开，和这个也特别特别像。你就看到，呃，它的这个功能更新是严格按照马斯克之前自己设想的那一套东西在往前走的，这个是从用户体验上来说。从技术上来说，特斯拉这个 Autopilot 跟奥迪 A8 有一个致命的一个不同，就是传感器上它是不带激光雷达的。它没有带激光雷达。没有带激光雷达，也也也就是说，特斯拉的 Autopilot 这套硬件当中是是没有奥迪 A8 那么那么强的。它的硬件其实比奥迪 A8 要简单，它只有摄像头和毫米波雷达。什么意思呢？你像 A8 这样的车。它由于是六十公里以下，所以说它的车距相对来说可能会比较短，对吧？这个时候它前面的这个激光雷达其实能给到它起到一个非常好的一个保命作用，就这是一个终极荣誉。因为激光雷达只要它工作正常的，的很难出现探测性的错误，因为它是光打给它折回来。嗯、特斯拉没有这个。首先，我把速度给你，给你限制，给你去掉。其次，我没有最后这道保命措施。我如果摄像头看错了，撞上去，那就是撞上去了。嗯所以说，他得确保他的摄像头是看不错的，哎，这个就对他自己的这个、这个、这个、这个、这个、这个要求啊，或者说他冒的这个承诺就特别特别大了。而这个东西恰恰也符合马斯克一直以来他的一个理念。马斯克就是什么理念呢？最终的自动驾驶要依靠的硬件，就是现在特斯拉所有车上标配的这样的自动驾驶硬件，就是这八个摄像头，加上这些毫米波雷达和一些超声波雷达，就是这些。
0: 那也会不会就是因为成本的原因？他
2: 不,不是因为成本，不是因为成本。马斯克的逻辑是这样，哦、他在采访中说了，他说自动驾驶现在分为，基本上就是两种类型。嗯、哦，他们自己做的是一种类型，嗯、其他人剩下的人是做的一种类型。嗯，他没有明确这么说，但是他意思就是这意思。哦、他自己做的这个类型是什么？他自己做的这个类型是大众应用场景当中的通用自动驾驶
1: 。怎么解释
2: ？他要做的就是大众应用场景当中的通用自动驾驶，哦、就是我这个车特斯拉研究出来了。我的目标是将来这套自动驾驶系统，你放在中国可以开，你开到美国也可以开，你从中国往俄罗斯开也可以开，你中国往蒙古开也可以开，你从海上漂过来到了洛杉矶，你还可以开。这套系统是可以哪都可以开的，这是他研究的目标。所以说，他觉得你像现在很多 w a y o 啊，很多公司做的，你只能在特定的一个地方做这种所谓的出行运营。虽然说你你做到 L 四级别了，对吧？啊，你比如说，你只能在凤凰城做一些什么什么什么运营，对吧？你只能在亚利桑那做一个什么什么运营。他觉得这个，这首先这跟他们做的不是一类东西，对吧？然后呢，他就才开始说车企，车企跟我们做的虽然感觉上是一类东西，嗯、但是他们给自己，他的意思就是给自己的限制其实是非常非常多的，枷锁非常非常多。你像奥迪 A 八这种特别明显，你说他这个模式能叫通用自动驾驶吗？<笑>又有速度限制又有接管限制啊，还有传感器这么这么多东西，他、嗯、这不算通用自动驾驶。他觉得他做的这个叫通用自动驾驶。而在如果说他说，如果说你在完全从这个维度上来讲，说你就考虑通用自动驾驶这样应用场景，他觉得全世界就没有一个人配跟他成为竞品。嗯嗯，就没有人跟他在一个级别上。他就说没有人做的，就这通用自动驾驶就没有人做的比我们好，够满吧？这话说的，就满的不能再满了吧？啊，就就就就就就这意思，就这意思，嗯，对吧？他就说、呃，记者就问他说，你你对这些竞争自动驾驶领域竞争什么什么，包括电动车领域怎么？他说我从来不考虑竞争，因为我觉得我没有竞品，我做的这个通用自动驾驶，他们做的那个跟我这个不太一样。如果你看很多车企做通用自动驾驶，你比如说可能 s u p e r C r 级灰色 A 8这种，也是为了通用自动驾驶而做的，但是他们。做的这个整个的这个这个进度跟我是完全不在一个级别上的。他说啊，马斯克在他的逻辑当中，最后通用驾驶的实现主要靠这几个，第一个就是传感器，传感器就是以摄像头为核心的，因为他说了，人就是靠摄像头来开车的，就是靠我们的眼睛的，我们的眼睛其实就是摄像头，双目摄像头嘛，对吧？他就靠这个来更新，那为什么车不行？所以说硬件上就是摄像头，核心就是摄像头，我不。不不不说那些激光雷达的事儿，对吧？就是摄像头，然后就是你如何让这个摄像头看得像人一样，就是所谓后边这个卷积神经网络，或者我说我们说的人工智能深度学习，这个是他们现在就尝试去攻克的事儿。嗯
1: ，
2: 啊，他说这个是比较难的，因为你要找出很多很多的一些罕见的一些路况，然后你还要去学习，让它去怎么应对。对，第三个就是一些计算能力的问题。就我们之前说的，你像老黄啊，我们节目当中聊了很多这些国际这些硬呃芯片大厂做的这个所谓的电脑，这电脑是可以驱动特斯拉的这个、这这样的自动驾驶系统去运算这些所谓的视觉神经网络了。然后他说他明年应该是上半年就会自己推出一个特斯拉的自动驾驶的芯片，然后他还说这个自动驾驶芯片的计算能力会超出现有计算能力的多少多少倍，啊，又是一个特别满的一个说法。嗯所谓的按他的说法，就是他的整套系统，如果去年呃明年真的拿出来的话，是要比现在这帮人领先，就就就直接 L 5了啊，就不他不是 L 5他就说技术能力就是领先你一个级别的，就就你就不配跟我在一起再再再谈，那就就就这个意思。实际上是不是这样？因为咱们在国内是体验不了他们现在新的这个这个 Autopilot 的这样的这个功能的。但是肖老师，你之前是？咱们国内是有更新的，然后你也体验了更新以后的这个就是 Autopilot 这样的一个效果，嗯嗯、你有什么感觉
1: ？我觉得这话其实 b e r n i e 老师也很有发言权，是吧？我们先听听 b e r n i e 老师怎么评价昨天我们体验的这个 Autopilot 的啊,啊，你们体验了对吧？啊，
0: 总而言之就是很激进
2: ，很激进。嗯
1: ，对，嗯、这个我们先我们先讲讲它的技术层面啊，它这个为什么马斯克现在很自信呢？嗯，因为它的这个摄像头体系更新了。嗯。他没有，他没有更新硬件，但是他更新了他的这个软件。嗯，八个摄像头，嗯，前三后一，嗯、两边各了两个。嗯，嗯这八个摄像头原来的版本、啊，嗯，首先就是还有还有没有还有没有发挥作用的，嗯，但是具体是哪个他们自己没有说啊。然后现在这八个全发挥作用了。然后呢，每一个都是三条色彩通道，就是我们的 R G B， 嗯，三条色彩通道，双层架构，嗯，就是它会成对的拍摄图像，嗯，然后它的这个主摄像头，嗯，拍摄的这个文件的大小呢，就是拍摄一帧，嗯，画面的大小呢是七点三兆，嗯，七点三兆是什么概念？就是 V 八的时代，就是 V 八点几的时代，嗯，这个数字是零点五兆，嗯。多了十三倍，嗯，也就是说，画面拍摄到的东西细节更加突出了，嗯嗯，就是我们在里边也观察到了啊，几乎它能保证同时一个物体会被两个摄像头，最起码两个摄像头看到，嗯啊，这个就能给它保证一个一个
2: 物体同时被两个摄像头，最起码在周围嘛。对，呃，四周两侧，那后边不是吧
1: ？A 柱，你 A 柱下边这个是向后拍的，啊，就是基本上它能保证这个基本上、啊、两个摄像头都拍到这个物体，嗯,嗯,嗯，然后这。然后就是他为什么这么这么自信？嗯，就是我们也能感觉得到他这 autopilot 的自信。嗯，昨天我们体验过大约得有呃十多公里的这么一段路程。嗯，我们就发现他是真敢钻呀、啊。嗯，就北京这么复杂的路况，他真敢走啊。嗯，我们最印象最深的是一个骑车的老头儿。嗯，是吧？当时我们在一个双向两车道，然后我们这边是一个车道，旁边停着车，前面一老头儿。
2: 摄像头双向两车道，对，对这么窄的地方就 Autopilot， <对>千万千万不要学习。哎
1: ，他首先首先是他这个是能激活，那就说明他能认啊、呃，是对，是是人家 Autopilot 的自信是。然后我们看到那车探测到那老头了，嗯，但是这车他按我们正常人开车，我们会踩刹车，我,我们会我们会等这老头开骑过这个停着车的这个这个路边，然后等没车的地方拐到旁边我们再走，嗯。人家 autopilot 敢直接就过去，<笑>嗯
0: ，而且好像也没有非常的转向
1: ，对，这个我我们但是我们后来人工给刹车了一下啊，就是老头在前
2: 面<对>旁边骑着车，嗯、然后你就直接从他旁边穿过去啊，嗯嗯、
1: 然后这个我们当时就觉得一般人不敢这么开，嗯，还有还有一般人不敢这么开，还有就是在桥底线路不是特别明显，然后旁边那车已经挤得很近了。挤的相当于相当于就是正常情况下，要么就他停下让你，要么就你停下让他了。嗯、咱们的 Autopilot 就不让他，嗯、就走
2: ，就对
1: 吧？我知我就就往前走。这个其实地面上是没有明确的线的，啊啊、到前边会有三条车道线、啊啊、这个时候，这个时候有来自其他方向的会车，这种会车呀，也不是会车，就是人家右转，然后你直行，然后你们都会在这儿了。嗯，然后，然后大家就就要排着，有一点路权争夺的感觉，哎，对啊，虽然
2: 不像并线那么明显，嗯、但是其实是没有清晰路权分配的
1: 。哎，对，嗯。然后这 autopilot 就敢走，这两个印象让我特别深。我操，哪来自信？但是确实，确确实啊，嗯。确实，我们能从它的这个屏幕上看到，它感知到的这个画面特别多。嗯，首先是大车小车，它能区分。嗯，就是有大客，有有大的那种那种工程车。嗯，它都能用大车的这个形态标志出来。SUV 跟轿车也能区分。嗯，自行车跟行人也能区分。嗯，都能区分，都能识别。对，就是我们明显的感觉到它识别的东西多了。嗯，而且确实是知道这个东西在前面，所以、哎、我还敢走啊。
2: 这个是是我觉得挺牛逼的点了，这个就是为什么马斯克说他领先的原因。第一个，嗯，小欧老师，你刚才分析这个，我把大家这个说了，其实觉得挺兴奋的，但是如果你挺害怕的，也挺害怕的、啊，是挺的，确实挺害怕，挺害怕。<们>但是如果你仔细拆分，你了解它的技术原理之后，你就会觉得。嗯好像没有那么可怕。
1: 哎，对，
2: 咱们刚才说
1: 的是摄像头哈，其实它还有一套单独的图像处理网络了。现在、嗯、它处理的图像的这个水平也比以前高很多。
2: 就是这样，它其实这几年研究的什么？<对>就主要这两个，第一个就是它如何提高它车上这个八个摄像头识别图像的精准度。把原来的 RGB 这个完全补全，其实最主要的就是每一个像素点我捕捉的信息信息更多，<对>意味着你这个所谓的人工智能的算法、嗯、在识别这些像素点的时候，所能参考的信息也更多。对，那它识别出的品类可能就更多，也可能更准。嗯、然后下一步就是你如何在它识别了之后，你车如何去按照它识别的结果来开。这个确实是他很激进的地方，对啊，这个激进的原因在于马斯克自己，他笃定，我敢信，我摄像头拍出来的效果就是对的但是，它的识别率就是很高，但是哪怕是只要错了以后，我都没有给他冗余的机会，就是没有没有后背的。如果我摄像头拍错了，因为我没有激光雷达，所以说摄像头拍错了，然后我现在的开法又这么激进，那就是会撞死。那
0: 我想问一下，刚才老师两位老师都说这么激进，那特斯拉的优势是不是就只是在于它比别的车企大胆呢？它的它的技术壁垒在哪里呢、呃
2: ？它的技术是有优势，第一，它的技术优势就是在视觉感知上，它确实是要比很多车企要强。这个在于它全面的能力，就是第一个就是它这个八个摄像头，它的这个这个所谓这个八个摄像头的这个硬件的逻辑，很长时间都没有改变。所以，在它这个八个摄像头的这个基础之上，它一直可以去调它那个视觉的识别的算法，它就一直就是在调这事儿。然后它还能在这个你把这个摄像头的这个精度，或者说其实就把摄像头的这个原来的一个封印给解开了，让它能够拍得更、识别的更多。在这个基础之上，它还能确保它系统的算力的稳定性。你意味着我原来一帧，我摄像头就一秒钟就是拍三十帧的照、三十张照片嘛？每张照片你都得拿出来处理，这每张照片。每张照片的尺寸都变大了，或者说精度都变精细精细了，那意味着这个数据量就会增加好多好多倍。对，嗯、你能确保这个数据的计算量的同时，你的系统硬件不会崩溃。你像咱们电脑，咱咱都用过，你突然开一个大游戏，很有可能你电脑装的不好，嗯、发热就死机了。嗯、你能确保它不宕机，意味着什么？就是虽然数据量大了，但是它由于算法的优化，能让它这套体系，它现在用的还是英伟达的那个芯片，能这套体系还能够跑得动。这说明它的算法优化特别特别的好、嗯
1: ，对吧？但是我也老觉得，就是可能如果那那两种情况，我们要不人为采取点措施，我老觉得会撞
2: 。你你是这么觉得？然后就是我们说的下一步，就是在他基础之上，由于他敢把这个权限跑出来，所以说他其实获得了很多那些车企都不敢获得的，能用于驾驶决策的参考研发数据。这个是他又一个一般人赶不上的一个，一,一个一个一个一个一个一个技术优势所在，就是你确实就是没他胆儿，你很多人觉得他只是一个胆儿的问题，不是他这个胆儿为他赢得了很多特别特别珍贵的数据，你别的车企根本就不敢做，你就不敢冒这个风险去让他不怕真
1: 撞了，这个他的信息，我们昨天我们昨天就感觉肯
2: 定会出问题啊，你信不信？他他他就是这个感，他就觉得我的。摄像头的算法能够就靠这一个就能保我的命，所以我就敢让你上。你知道他为什么之前他摄像头就是你第一个说的场景，就是这个一个老人在骑自行车，他不停，因为摄像头捕捉到他是一个骑自行车的人，但是没有捕捉到他是一个老人。
0: 嗯，可能是我们自己作为人，
2: 这就是你人的一个缺陷所在。嗯、然后他没事儿，你人最简单的，我也知道那种开车的感觉。嗯、我前面是一个老人在骑车，<对>在咱们中国的环境下，他一定会怂的，咱肯定会怂的，嗯、一定会去减速。你万一因为你,你，你觉得这老头肯定会出一些什么幺蛾子出来，所以你怂。但我觉得这是很好的冗余啊，你真过去老头叭一、嗯、在怼你。<对><笑>但是他是机器，他就不会去感知到那是个老头。
0: 我觉得以后特斯拉应该会在这个驾驶算法上加入一些这个人文的，就是轮理。这个我
2: 觉<斯>得更加入一定，啊、这个就更难了。这个我觉得
1: 其实反而不会。嗯。啊、哎，真的，大老师，我建议你到时候去体验一把。我其实觉得这东西风险挺大的，嗯
2: 、很害怕。害怕这怕但是这个其实就是马斯克在尝试改变的东西。嗯。就是马斯克的其实本质逻辑是这样，他说了。就是你虽然觉得我现在的 Autopilot 可能有很大的风险，但是我可以告诉你，我现在 Autopilot， 它在路上跑，它的安全的这个这个叫什么事故率是要比人类开车要低的。那肯定的。哎、呃，要按昨天咱们这么开，它应该比咱们高。不<笑>是，不是，你你你你没明白这意思。如果说你按大的这个统计学的角度上来说，你比如说你开十回，嗯、你全见老桩，你全停了，它开。十回，他见老头就正常过去，最后的概率，你的事故率应该比他高，因为什么？我停了，我还你的那个常识，在马斯克的第一物理学定律中，他可能不是真正对的。我的天哪，他他就是这么思考问题的，嗯、他就说，比如说你人开一千次，然后你出了十次事故，我奥托拍的开一千次出了九次事故，你人的你人的事故概率就是比我高啊。
0: 从大的角度来，说，从大角度来说，机器肯定是要没毛病比人的对啊，就是没毛病，哎、对
2: ，这这是没毛病。就是你说完了，你咱咱想一想，你细思极恐啊！你仔细想一想，我们看到一个老头就怂了，对，你其实那一瞬间，你的驾驶角色已经受到一些其他因素的影响，你已经没有以一个以一个最理性的方式在在开车了
0: 。你可能没有撞到那个老头，但是你可能会因此出现。你已经在驾
2: 驶过程中，你已经从某一个程度上，你已经失去冷静了。这个真的，嗯、你仔细去琢磨这东西，就是。他把这个一旦他把这个所谓他做自动驾驶逻辑上升到这个高度之后，我就觉得，你从产品的本源逻辑上来说，你没法质疑他，他就是敢这样
0: ，也没办法别别的样
2: 而且他还告诉你，你们没办法别的样你别的样你要能做更好，你现在拿得出来，没有人拿得出来，就真的是这样。就是他其实是想告诉你，他想告诉我人。某一点就是，你们开车其实没有你们想的那么好。嗯，他其实有这意义在里边人开车没有那么完美，只不过人接受不了机器开车出任何的失误，这个是他不承认的一点，或者说他一直在回避的一点。咱们不是接受咱，咱咱们不是说，咱们其实是接受不了自动驾驶情况下出任何的失误。这个是咱接受不了了，对啊，对，哪怕是你出的事故比我的还要少，我也接受不了，因为你出的事故，这个是咱们人一般的想法，他的思维逻辑跟咱不一样，他觉得你撞死老头可能避免了你撞死其他人，他是这么逻辑，他是这么琢磨的，他就这么思路清晰，那那你怎么办呢？他觉得这是真理。所以你在这个角度上，我又就是他就不会把话话说的这么满。我一直觉得就是，我一直为什么说就是他在自动件上是个疯子，嗯，就是因为他的思路就是这么清晰。
1: 那看来我兵哥还是不够满
2: ，真的是不够满。<笑>为什么？真的跟兵哥比起来，他差
1: 太远了。<笑>兵哥可能是可能是就是玩斗地主的时候，人家出一三，他直接甩一二。啊，这个大家大家觉得啊，你出，二你不会玩，马马斯克是直接甩俩毛，
2: 对
1: ，你要干干干什么呀你
2: ，对吧？我就你们就别玩了，哎，对，就这意思。
1: 你要干干什么呀你
2: ？就是猜不到了，对啊，就猜不到了。嗯，因为他他说很简单，就是人这俩眼睛，你精度高吗？还行吧。你这鸭眼睛，如果纯从硬件角度上说，你精度也不高。但我变焦啊，你是变，因为你你的算法强。对啊，算法特别强。对，因为你的算法特别强，它也就这逻辑。啊、我摄像头已经比你硬件上比你的眼睛要强多了。你脑袋后边长眼吗？你不长眼啊。你脑袋两边长眼吗？不长眼啊。我这周围全是眼对，硬件上我已经比你好了，那凭什么你说我硬件不够？凭什么要加激光雷达？人有激光雷达吗？没有啊，嗯、没有、啊。我有，我有发光了，啪回来还能打回来，没有啊。对不对？我连毫米波雷达，你说都都不应该有，毫米波雷达还可以辅助测距呢，对吧？你激光雷达这是在他印象中，硬件是完全，他觉得是不符合这个人类的驾驶逻辑的。他就是想，我就是要让这东西跟人一样开，然后开的比人要好。那么人强在算法，所以说我就在
0: 算法上，我就
2: 在算法上去玩命，这就是他的逻辑。很多之前跟他在一块干的自动驾驶专家，就是因为他给这个逻辑实在是太难。花花长的实在是太多，所以说好多人后来就都走了，就做不下去了。你这这这这这要求弄得太难了
1: ，对吧？不是，反正就是按昨天那个状况来说，我可能还暂时还信任不了我头拍雷。对你
2: 信任不了，嗯，因为咱人不敢信任。嗯、但
1: 是但是昨天咱们其实有一点啊，就是要注意的是，昨他毕竟那是一个 L 二点五，嗯，你就是他最后哪怕要撞上了，你人还能给他扶一吧？对，这个这个是是那对的，对也就是说，在 L 二点五这个阶层，它是合格的
2: 。L 二点五就是最，关键的是人是终极荣誉。对啊，你人可以，因为从逻辑上来说，你人是必须要在这个整个的这个荣誉机制里边，你最后是有责任要踩这一脚的。对你到了 L 3之后，<对>它现在已经相当于你如果说在这个 navigate on pilot 这个状态启动的话，你人其实是不用做到我啪突然能够踩的。你是可以有一定的接管时间的，嗯、对吧？嗯，那就是这个这个这个、这个、这个感觉就不一样。那个时候可能那种路况，他他启动 L 三的时候，不会有自己骑自行车的老头、嗯
1: 、但是肯定会有骑摩托上高速的人
2: 。哎哎，你还真别说，马斯克还真在这个采访当中说摩托的事儿了。嗯，是那记者就犯作问他你会不会坐电动摩托？马斯克说不不会。
0: 他觉得那个是一种不体面的，
2: 不是不体面吗？<么>他觉得骑摩托是最最危险的
1: 。啊、嗯。
2: 他说他年轻的时候也骑摩托，然后就有一次摔成傻逼了。我比较认可这个。然后他就再也不敢说。他说骑摩托就像什么？骑摩托就是像行走的器官捐献,献者。我
0: 去
2: <亲>，你知道吗？就是我就，你就你就相当于你在大马路，你这人，我我捐器官的啊，来吧，就这种感觉，你知道吗？<笑>他说就就像这样，所以说我轻易呢，我不会去选择坐摩托。他不会说摩托风你你要说你愿意冒这个风险，因为摩托的安全系数就是相对于其他交通工具是要低很多。你要面这个风险，因为有人喜欢骑摩托的感觉，觉得很酷啊，然后骑起来很爽啊，嗯、你可以去骑。但是他说特斯拉不会做这样的事儿，因为他他一再强调，他说特斯拉是一个很重视安全的车企。
1: 嗯
2: ，只不过啊，真的是、哦、他对安全的理解跟咱们的理解不是一不是依靠逻辑的，嗯、他的安全就是我们的安全是一个社会。责任感的一种安全，嗯，是属于社会认知，他的安全是完全基于理性数据的一种分析，比如说你像安全上，他说这个，他一直说特斯拉的这个碰撞测试都是全五星的，事实也是这样，嗯，本身特斯拉的被动安全的属性的特别特别高，然后呢，你如果这一套套派的问题，他就会拿数据之后出来，我说那这样统计的话，我就是比你人开车要安全，然后你就。没办法扳倒他了，他就说话这么满
0: 啊！除了刚才那个电<笑>那个摩托，马老师直接
2: 说
1: ，<笑>没有没有没有没有，我我觉得有道理有道理、哦、有道理，你继续。哦
0: ，我就想插一句，就是他不做电动摩托之后呢，啊、但是他又提出了另一个构想，嗯、就是想推出一个电动自行车，而且呢，这个电动自行车也是带有自动驾驶，对对，对<笑>就有自行车也有可能有自动驾驶功
2: 能。嗯，是这样的，其实你知道你，你你还是。记得以前自动驾驶界有一特别著名的人物叫莱文多夫斯基嘛。啊，对对对对，<吧>这哥们儿最早的一个做的项目就，他是不是之前谷歌还是啊？对谷歌就是就是那个后来跟 Uber 又、啊、跑 Uber， 然后跟谷歌又撕逼的那个、啊、那哥们儿。对，他其实最早做的项目就是一辆自动驾驶的摩托车。啊，就是这摩托车中间有一个陀螺仪，这陀螺仪可以让这个摩托车保持平衡，然后就出去开。然后他就我不知道为什么他选择这个，那那那车经常就开开就倒，啪开开就倒。对，但是，哎呦，反正怎么说呢？马斯克他的思路是很清晰的。按照他的理解，你比如说咱们有很多现在聊的技术，在他眼里边是完全完全不可理喻的。比如说咱们说的什么 V2X，、嗯、他就觉得这东西根本就没法算在他的所谓的呃通用自动驾驶这套逻辑里边，因为 V2X 这套东西是很难做通用的。比如说我从这个洛杉矶往内华达开，我中间基本上都是沙漠。进内华达以后，就是内华达州就是沙漠。我哪维图 X 呀？你让、啊、你让、啊、你让、啊、内华达州在路上全都铺上什么基站、红绿灯什么的，路灯都跟你呵呵发信息、啊。让他觉得他他他他他他他觉得理解不了。但是我觉得我得纠正他一下啊，这个
1: 是我写研究生时候的一个课题啊,啊。啊啊啊啊 V 2 X 是城市之内，它跑城际高速是没有，他,他它觉得任何它是智慧城市的一个组成部分，呃、它不是它不是智慧国家的组成，它不是跑高速也需要这个东西、哎
2: 对。对，他就觉得你如果把它放到自动驾驶的这个逻辑当中，就是不成立的，嗯、因为他觉得自动驾驶的本质就是我要确保这个东西到哪都一样，一一可以到哪都一样啊，嗯、你
1: 你我可以我可以北京驶完洛杉矶驶啊，那不一样，北京到洛杉矶之间呢？
2: 北京到洛杉矶之间，你你你坐别的交通工具、呃，那这这就不行啊。理论上来说，北京到洛杉矶之间你没法，因为是海，你车肯定开不过去。但如果说，比如说我我就要从北京往柏林开，嗯
1: 、你可以出了北京之后
2: ，进一个城市之后再接 VTO X， 这没问题啊。啊是啊，但是这 VTO X 不必要了嘛，在他理解，嗯。就不必要了呀！我如果说我在北京，我就说我要去柏林，啪一摁你就开始开，你不能说开出北京以后不好意思啊，这系统要要停了。他就觉得这是他理解不了，他的终极目标就是我在北京啪，我要摁我要去柏林，这车就能开到柏林，这是他所谓的通用自动驾驶，这也是他觉得真正自动驾驶要实现的，这是他眼中的自动驾驶真正要实现的样子
0: 。但是这个 V2S V2X 只是对他的一个冗余的一个功能。哎，这
2: 种<了>他对冗余的理解就是这么清晰。<笑>
0: 就是也不影响他自己的那套东西去运行、啊、对
2: ，他的他的冗余的理解就是这么清晰，他是不影响我的运行，但是我也不觉得他是必要的，
0: 嗯
2: 、有自然好啊，他都没说我一定要有冗余嘛，他现在他就没有冗余，现在他摄像头崩了以后就是崩了，嗯
0: ，
2: 摄像头崩了以后就是这车身是一道冗余，就是你你你确保它撞不烂，<笑>还有人是一道冗余，你确保你能反应过来，你能让它停下来，就这俩冗余。他就这么告诉你，我要确保就这一道坎一道坎我就能做到开车比你安全，你信不信？你不信<以>我就拿数据给你看，可以可以。可以可以你信那你就去开去，你开去我就能获得数据优势，我就能让它更好。<笑>真的，你就你就认不认他这理念？他真的是在送价上，就是一疯子。就是你从逻
0: 辑上来说，他没有任何漏洞。对
2: 对、啊，但是<就>但是你人活在世不全是逻辑啊，就是你你你你只能佩服他真的有勇气敢坚持所谓这样的东西。嗯，啊，你没法说他一定是错了，<对>但是你没有勇气承认他是对的。对，那我们、嗯、我们其实可以总结一下，就是斌哥还是不够马。我的斌哥呀。<笑>怎么说呢？因为我觉得他没像不像，斌、呃、哥还是说白了挺护、挺用户思维的。嗯，对，真的，斌哥是挺用户思维的。马斯克呀，他是
0: 想改变世界马
2: 斯克他是自我思维多一点，他是自我思维，就是他是 I don't care。对你得你得懂我，<笑>我不需要去懂。对对对对对，他他为什么喜欢 Twitter？ 因为他 Twitter 一直能给他一个感觉，就这么多人懂我，对、嗯，这么多人哪怕不懂我，他都愿意信我，嗯，他觉得很很爽。中国的逻辑是我需要好多人喜欢我，喜欢我，我需要懂好多人，而不是好多人懂我。马克、嗯、不是，嗯、就是我就这样的。你对你，你来懂我，你认不认吧？你来懂我吧。嗯。而且你不懂我还不行，你必须得懂我。嗯、你不懂我，我不开心的。嗯。但是我不会因为为了让你懂我而改变自己的。我就想方设法告诉你，我就这样，你来懂我吧
0: 。这就是我喜欢他的原因。
2: 哎，嗯，好，但是他自己承认了，嗯、他他也会犯傻逼。啊、嗯嗯
0: 嗯、没事没事允许允许。允许<笑>犯
2: 傻逼的时候你还懂不懂？我我我没有发言权，你说。坚持着懂。<笑>你要懂他，有的时候你要懂他什么时候他是犯傻逼的，嗯、因为他这个性格的人一定是会犯傻逼的。对，很多咱们国内的人已经已经到什么程度呢？这个媒体会有两派，这一点马斯克自己也说了，媒体会有两派。一派是觉得他什么都对，就像就我们
1: Bernice 老师觉得他什
2: 么都对。嗯，嗯还有一点就是马斯克救世主、啊，马斯克说了什么什么都对，他不是什么都对的，他经常会犯这种傻逼。他的产品的可能他的远大构想，嗯，你如果。听他把这个远大广说，你会觉得哎呦，这人想法真超前，想的简直就是就是救世主一样。但是他走走在这个实现这条理想的路上，他经常会犯很多傻傻傻逼错误。就比如说发推特这个事儿，对吧？这是第第二，还有一类人就是觉得他什么都不对，嗯、就是或者说怎么就喜欢看他出笑话。嗯
1: ，
2: 他就马斯克就说呢，对媒体呢，他就特别特别的尴尬，他就觉得媒体呢就是不能说实话，嗯，这是他最烦媒体的地方，就是。你就觉得你说的那个就对，我告诉你说的不对，你也不承认，嗯，对吧？嗯嗯、他就觉得这个就是，他说媒体应该去说事实，而不是说你相信的东西，那、啊、这<对>这就是他的意思，嗯，咱其实也是这样，什么是事实呢？他觉得就是他说的这些是事实，对吧？因为他经常经常拿数据给你看嘛，你说这是不是事实，对吧？所以说你从这个角度上来说，经常你跟马斯克搬杠的，你是搬不过他的，嗯，你觉得说的满，你还没辙。对，所以就坚
1: 持不买特斯拉，就不跟他打
2: 交道就可以、呃呃、就是这种感觉，就真的，呃、你你你觉得说了满，你还有没辙，就就是这意思。嗯嗯、你像斌哥这个就不错了，嗯，说完满的话以后，还给你留点东西让你喷。对，马斯克这个就是你喷我你就智障
1: 。<笑>我觉得中国企业家有必要学习，<笑>就
2: 真的是这样，他就是如果说你要在原则性问题上喷我的设想，你就智障。
1: 嗯，其实我觉得大老师有往这方面发展的趋势，<笑>他很可以
2: 。我我我我觉得我我真的不行。嗯
0: ，嗯我觉得特斯拉就是马斯克在这一路走过来，当时也是被一路骂智障骂过来的
2: 。他不在乎，对啊，嗯、他,不他不在乎，他不在乎，他他跟那自记者说了，你你说，你说我经常说跟记者对喷，你你你告诉我，我喷的这些负面评论当中占所有特斯拉负面评论的百分之几？记者没话说了，他说百分之一都不到吧。我在乎他们说什么，我我不在乎。我不是觉得他们喷我，我是觉得他们说的东西不对，的不是事实。在他眼里，就是说既媒体报道不实信息还这么有理，就是王八蛋。他就这意思，不是因为你喷我的问题，是因为你说的不对，然后你还觉得你说的特别有理，你不对你就承认你不对就完了，对吧？他他就这，你有你又没办法。<笑>对吧？你又说不出东西来，他他就老老,老拿这个最后这个拿这个事实就是这么老给你搬杠，然后然后你就帮不过了。嗯，他把这个很多伦理跟变成数据和物理跟，你就没辙了。嗯，这就是他说话满的原因。有道理。<笑>小姚老师已经说不出话了。其实我们跟大家聊的其实就是、嗯、怎么说呢？从斌哥聊到马特，就是跟大家聊很多这个创业公司，尤其是汽车行业，为什么他们经常会出现这样的比较惊人的。言论言论出来，我觉得从一定原因上是一种求生的欲望，还有一种原因呢，也是因为这帮人能做到这个规模，一般都不是什么，呃，都不是一般人，真的都不是一般人。那绝对是对自己的某些想法有有有有,有很强笃定的，有很强自信的这帮人。斌哥就从明显你就猜就。拍完石锤以后还得拧巴一下，那种感觉，就包括马斯克，就是
0: 捅进去刀子，捅进去还得
2: 转一下。如果说这事儿是个特别好的事儿，那就是拍石锤，我又转一下，就是石锤砸死；不好，呢，就是捅一刀再拧一下，就这种感觉。那就是他对自己的某一些信念是这种，他他就他就觉得，就事情就是这样的。你们谁说什么都没用，就跟李斌那会儿说的，他说你们都质疑我跟江淮合资，那江淮的这工厂意见。就是很不错呀，我跟他合资以后，他他也给我生产啊，这怎么就不行呢？他就当时就是在那个节目上说，这怎么就不行呢？我想不明白，怎么就不行呢？他就就就就这种感觉，你知道吧？你相较于马斯克的设想啊，斌哥那些设想已经呵呵，我都觉得都差点意思，你还得再激进点真的，我觉得未来其实还不够激进，嗯、还不够激进，因为他毕竟烧了这么多钱。嗯你都有是烧这么多钱了，你要是没出一个特别真的东西啊，我觉得反而是那什么有、嗯，有点亏
1: ，有点亏，有点亏。
2: 其实你烧了钱不少，你说你要是，嗯，你说你要是资金不是这么大的一个车企，那你都上市了，然后资金这么多，其实他应该说的更满。斌哥已经给自己留了，就、呃、很对他的用户以及他的投资人负责了。你要真是像马斯克这风格。啊。我靠！别人家发推特的时候才不管你用户怎么想呢，<笑>才不管你投资人怎么想呢，证监会人都不放在眼里边，我就插刀了，<是>我就拧巴，拧能怎么地？就这么满，厉害
0: 了
2: ，对吧？这这已经已经已经已经是兵哥已经算很收敛了，好吧？那大家如果对这个保时捷和兵哥对保时捷工厂的评论有没有什么想法，可以在这个
1: ……我其实特别想听听这个海森的评价。他好像没有，他没有，他没有明确的表现。我估计咱们聊完这期节目，他会有，他会有一个评
2: 论的、嗯嗯。他一定一一定会评论的，很多人肯定会对李斌的这个想法有新的认知的。嗯、有的人会因为他这句话特别特别喜欢他
0: ，也有会特别特别
2: 觉得他这、呃、不靠谱。哎，这这是一定会这样。嗯、但是听完咱们这节目，就会觉得啊，比起
1: 马哥，那那我斌哥靠谱多了啊,啊。嗯、<哪>那就算是嘛，
2: 你比如说我，我就真的觉得在自动驾驶这事儿上，我就没法信他。嗯。因为他真的胆儿太大了
1: ，可不是吗？真
2: 、嗯、真的胆儿太大了，<笑>尤其是你越了解这些技术，所谓这些技术原理，你越觉得胆儿太大。而但是就是这么尴尬的一件事，你越觉得他胆胆大，他就越有优势。嗯，到最后，我就不得不承认，自动驾驶其实是从某种意义上来说是一个要拼胆儿的行业
1: 。哎，其实真的，我觉得啊，<笑>就是他那昨天的体验完了之后，感觉驾驶风格就特别像那种敢开车的人。对呀、啊。你在，你在
0: 人的历史中。之前印
1: 象中 L 二就是就是怂
0: ，对，就是
1: 怂，啊，就是前面有的东西我赶紧躲，躲离他远点然然后他等他走没影了我再走，反就这种感觉。到他这儿前面有个东西，我冲过去
2: ，就是对吧？反正我是 L 二，我知道我后边的司机能躲，我就怼他，对吧？其实就就很多咱们国内评所评价所谓的老司机，就是敢开的人嘛，嗯，对，嗯，对吧？对。就从从这个角度上来说，哎呀，我真的是没法说，
1: 嗯
2: ，真的没法说。那大家对这些事儿有什么看法？跟我们互动一下吧。我觉得肯定有很多人，首先对斌哥就有想法，还有一个对马斯克这个现在这个说话满的状态，我不知道大家怎么看。嗯，你们还真别觉得这事儿远。我觉得你像 Model 三这个车呀，如果真的普及了，在咱们中国，因为它国产的事儿也说也基本定的差不多了，对吧？然后呢，这个车 Model 三现在产量渐渐上来了。到落地咱们中国，也就我觉得也就是两三年的时间。这个时间真到了以后 ，Model 三搭载这套硬件跟 Model S、Model X 在自动驾驶上没有什么区别。你别看 Model S 和 Model X 很贵很多，但是真要是它这自动驾驶这个东西出来了以后，咱们买辆 Model 三你就能体验。嗯嗯，对，这有可能将来就是每一个人都会遇到的事儿。而且他不管你中国什么什么国情不国情，他那理论就是我在美国开的东西，我要确保你中国也能用，就这意思。本土化是。细节的一些东西，但是我系统的本源就是你那在中国能用，就怼，
0: 就真的你
2: <笑>就怼他，就就怼你。像真的，嗯、你就敢想，就你刚才形容这车道，这东西就敢开启。嗯、你想想，你害不害怕？嗯、这东西居然敢开启，<笑>这种
1: 低速情况下嘛，我们也就十十几迈啊，嗯嗯那你都害怕呀？你
2: 害不害怕？还敢开启？怕，你害
1: 不,害怕不是他开启，我并不害怕、啊只不过他不躲这事儿，我那不刹车这事儿，我顶我挺害怕<笑>敢开
2: 启你就你你就你就你就第一个我反正我从我的理念上，他敢开启我就怂了已经。我
1: 觉得十几迈不叫事儿，你开个十几迈小道一走，你你有什么不敢开的？什么意思呀、啊？对，就就是十几迈的车，然后那路就算窄点，你怕什么呢
2: ？我是敢开车呀
1: 。是啊，那你开 Autopilot 又怕什么呢？因为 Autopilot 跟一般的那个驾驶辅助不是一回事儿啊。不是他，你最起码你还知道你自己你，你你不会，你不会真的把、啊、的把车交给他的啊
2: ？那那你那你你既然他敢开启的话，那你就没什么，老头就无所谓啊
1: 。但是我印象中就是到那儿该刹车的不上。<笑>其实我们我们一开始就发现了这车没刹车呢，就是还就是离挺近了，就跟我一般来说我们就该刹车了啊。然后他没杀我们，我们其实抱着一个心态，就是看他杀不杀。嗯，但是
0: 他真不杀。对，就是真没杀
1: 。然后，然后我们就赶紧往这边掰了一下，然后往前走哎，那如果说他真是没杀那个老头，靠上来了，那不敢想，不敢想，没想，不敢想，也许能过去。过不去啊，应
2: 该不是也。他既然
0: 没停，他可能在算法上他算法上应
2: 该是认为他是能过的，他有可能激进到算法上么，他就觉得这个如果真要撞上来，也不是咱的事儿。
0: 哎呦喂！
2: 将来一定会出现这样的问题啊！就不知道，了。对吧？那只能那<笑>对，对因为我我当时我问过很多美国的一些工程师，哦、比如老黄，我之前就问过他这个问题，就是他觉得驾驶所谓的到最后就是我我当这个车感受到周围的感知完了以后，我如何做这个驾驶风格的决策？决策他说呢，我决策的核心逻辑就是交规
0: ，他就不管这个天赋路权这个事儿，
2: 不管交规是最核心的，有的地方是大家都按交规开。<笑>对对对对嗯，像咱们国家就是大家自己每人都有一个本交规，这交规都不一样。哎、<呀 S 1> 你觉得交规是这样，我觉得交规是这样，对吧？那有的国家不是这样的，你比如说你像呃加利福尼亚，美国的加利福尼亚，他的人开车就很规矩，他就严格，就什么情况下我都按按交规走。这车上没人，过十呃路上没人过、啊，过四十字路我都停下来看一眼左，看一眼右，嗯嗯、我再过去。你中国无所谓啊，逼 Chinese 吗？我弄就直接就,就,就过去了，管你红灯不红，晚上我还我,我,我,我,我,我,我没没没上头，我直接就过去了。但是我没上头，我撞了。你又不你又不知道说什么，因为有一个特别恐怖的是，咱们北京中国有很多老司机就是这么开车的。嗯嗯、我知道我要撞上你，但是我知道我撞你不不是我全责，所以我撞。也也有这样，而且撞完对对特别有理。哎，对，有有这样的，有这样的。我、哦、我是老司机啊，嗯，我知道我撞了你以后，第一个我看你就不顺眼，我就想撞死你，撞死你我也不是全责，我我多牛
1: ，那也得赔钱啊。
2: 这这符合中国人的价值观，符合很多中国人老司机价值观。你你有什么脾气？他他就把这摆在账面，就这么跟你说，他的算法就这么设计。你你你就是老司机模式，<笑>老司机模式，你也你也没辙，你你我就怼你。<笑>哎呀，哎，你没看我看了好多行车记录拍出来那种交通事故，真就这样，不躲我就怼你。我去，经常你这并线进来，我就今天心情不好并线进来，有人强行并线，我就不让，我就接着不踩刹车，我踩油门。我有啊，有这样的，我看你躲不躲，不躲我给你撞上，撞上就是你全责，我不在乎啊。嗯。
0: 反正我有时间，我就给
2: 你。不是啊，反正我撞不死嘛，就像十、
0: 嗯、十
2: 几公里撞不死嘛。他可能唯一不知道的就是，自行车是个老人，他要识别是老人，<笑>我觉得他可能会让，这个是有可能的。大家仔细去想一想啊，越想这个逻辑，就是反正我就是细思极恐。那这肯定极恐啊，越挖越极恐。就是如果这车真的要按照人的方式来学开车的话，嗯、你会发现咱们开车的方法有多恐怖。哎，其实自己开跟副驾驶坐的人的感官就完全不一样。对对,对，你就会发现咱有时候开车逻辑，<对>就尤其在中国，咱们开车逻辑是多么的恐怖。我觉得 autopilot 没准能教育一批老司机，<笑>真的有可能，真的有可能。嗯，呃，真的有可能。然后你把它、嗯、就把人换成机器，你有时候人就是这样。人做没问题，机器做我们就受不了了。嗯
0: 嗯，对对，对吧
2: ？那你有什么权利说你比机器高？就是你干出来你就有理由，嗯、机器干出来就没理由，对吧？你仔细想想，就是越越想这东西就就伦理根就越多，你知道吧？越伦理根越多，你就越没法扳倒他，因为他是拿数据跟那你说话的。<对>这个如果大家对这个斌哥对于保时捷工厂的评论有什么想说的啊？嗯、包括你们对伊隆马斯克和这个他现在这套自动驾驶逻辑。有什么想说的，都可以在这个节目下面给我们评论啊！听我们节目记得点赞、打赏和评论，点赞打、点赞打赏和评论，点赞、哎、打赏和评论。哎，对啊，还有我特别特别希望听到一什么，如果我们听懂两种 a u t o p i 的车主，就是特斯拉的车主，嗯、你来了，你更新之后有没有经历过像肖老师说的这些情况？如果有的话，在这个节目当中跟我们。评论去跟我们互动一下啊！我特别想知道一些更多的一些路况，嗯，因为确实这个功能，呃，在咱们中国它开启的比较滞后，但是理论上来说，我们中国开的这些特斯拉的车上跟他们都是一样的，没什么区别。所以说大家谢谢，如果有什么这个的这种路况可以分享的话，欢迎告诉我们。<对>好，我们这一期就这样，拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。